0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们继续来介绍这个投资藏宝图十二招里面第二招的获利能力分析。那在前面我们介绍过获利能力分析，那我们先之前我们讲营收分析，那我们讲说如果其他状况不变下，营收增加，那获利就会增加，那获利增加，每股盈余增加，那股价就会成长，但是呢？实际上并不是其他状况不变。那什么所谓的其他状况呢？就是说，哎，它的毛利率哦，是不是有变动啊？变好还是变差？然后营业净利率是变好还是变差？还有它的税后净利率是变好还是变差？哈、哦，所以我们现在就要讨论另外一件事情，就是获利能力分析。好，那获利能力分析，我们一开始就讲那个毛利率，哈、哦。那毛利率呢？我们要讲了一件事哦，就是说，哎、欸，毛利率百分之三十是好还是不好呢？嗯，实际上很难讲，要跟他自己过去比，要跟同业比才知道哈、哦。如果说你是从百分之五十降到百分之三十的毛利率呢，基本上你是变差了；反之，你的同业呢是从百分之十进步到百分之二十，其实它是变好了。然后再来呢，就是说我们讲那个红海跟那个。海跟哎百分三十是谁呀、啊呃？就是红海的毛利率很很低啦。然后另外一家呢，那个毛利率很高哦，它到百分之三十然后红海只有百分七、八哦。那所以这样子的话，我们讲说，哎，红海是不是很糟糕呢？哎，其实不必然，因为我们其实我们看了毛利率以外，还是要看一个毛利。那也就消货毛利，消货毛利是一个金额，毛利率是一个比率，哈。那意思说，我们举个例子啊，那个比如说华硕，华硕百做主机板，哈，然后它的主机板呢百分之三十以上的获利啊，可是呢，因为华硕后来觉得要扩大生产，要成长，所以它做了笔电。那大家都知道笔电的获利能力的毛利率比那个，比那个。主板还差，所以这样的话，华硕的毛利率就下滑了。为什么？因为它产品结构改变啦、啊，本来是主机板，现在主板加笔电，所以它下滑了。但是对华硕到底好还是不好呢？那实际上就要看，因为华硕因为它这个就是呃、欸、多角化的结果了，毛利率下滑，可是营收大幅成长啊。那笔电的话，营收成长很多，那营收成长很多的结果呢，它的。毛利率下滑很烂吗？不，因为它毛利，毛利上涨，也就是整个毛利的金额上涨，所以华硕的股价还是上涨哈、哦。所以，我们再来讲一个毛利率跟毛利哦这件事情。好，再来又讲一个，就是说，那毛利率呢，还是要看一个整体的状况。那我们就讲说，有一些简单的方法看这个毛利率提高好不好，还是有比较完整的方法。哦，看那个毛利率提高好不好？那简单的方法，我们介绍一个叫交叉比率。那交叉比率是什么呢？就是那个存货周转率乘以毛利率。那意思就是说，你的毛利率如果百分之二十，那你的存货周转率是三次，那你的交叉比率呢就是百分之六十。那另外一家公司呢，毛利率只有百分之五，那很糟糕，对不对？零百分之二十，可能百分之五，可能交叉比率是多少？是一百，那如果说这样的话，百分之十在一百的话，那这样的百分之一千，它交叉比例就比你好。为什么呢？因为薄利多销的问题啦，哈，就是说虽然它毛利率啊比你低，可是因为它就是说每年它的存货可以卖一千次，而你呢，你存货就没办法卖到一千次，哈，所以这样的结果就是交叉比例。这是比较简单的了，哈。但是呢，我们在讲说更深一点的哈，就是所谓的全面性的考量哦，那就有一个更严格的检定。那我们现在仍然是双生带
1: 。姨娘，
0: 那为什么还有
1: 更严格的检定呢
0: ？教授，因为简单的检定只能测量到 2.5 ppm 的三氯氰胺，而要全面性的测量就要耗费比较大的功夫。姨娘，怎么测量呢？教授用杜邦比率，因为交叉比率只考虑到存货周转率，可是还有应收账款、固定资产周转率的没有考虑到，所以呢，猎豹比较喜欢杜邦比率，因为杜邦比率可以做全方位的检测。林羊，那你可以教我杜邦比率吗？教授，你很猴急哦，你是林猴不是林羊？这个以后猎豹会再教你抽丝波茧、看光光的方法。我、哦、要看光光杜邦比例的方法好，以中钢的数字来看，中钢的毛利率有两种看法：一种是用望远镜，一种是专门看年的资料；一种是用显微镜，专门看季的毛利率。通常我们分析时，先看年的资料，了解大趋势，然后再看季的资料，了解最近的情形。年的资料之所以不准，是因为有时候第一季百分之二十，第二季百分之二十五，第三季百分之十八，第四季百分之十六。就六年来看，它可能是百分之二十的毛利率，可实际上它从第三季、第四季，它毛利一毛利率一直下滑所以呢，它的毛利率呢可能是百分之二十，跟去年百分之二十相同，但是公司在近三季以后毛利率直线下跌了，所以还是用显微镜检测最近的趋势会比较好。以中钢的毛利率来看，从民国八十九年的百分之二十五降到九十年的百分之十三，再升高到九十三年的百分之三十八，然后回到民国九十六年的百分之二十六。这种毛利率起起伏伏，哦，就是景气循环股的特性。再看 G 的资料。最近四季为百分之二十五、百分之二十三、百分之二十二、百分之二十六，毛利率的下跌有一点止稳哦。看来中间的水准对于景气循环股哈、哦，是用比较长的时间来观察会比较好。以最近八年来看，毛利率可以降到百分之三，也可以高到百分之三十八。其实呢，二十到二十五哈是中钢的合理的一个毛利率的水准哈
1: 、哦。林那毛利率必须要长什么样子才可以得到猎豹的青睐呢
0: ？教授，猎豹喜欢毛利率持续进步的公司，像中钢目前毛利率属于中间偏高的水准。如如果可以持续二季再往上，猎豹一定会二豹扑羊，立刻扑上去
1: 。云阳，我知道了，毛利率的看法是：一毛利率越高越好。最好持续进步。二、毛利率如果降低，必须要薄利多销的检测。三、毛利率的观察，先看年度毛利率的趋势，再看最近四到八季的趋势。四、景气循环股的毛利率分析，要看其长期间的平均数以高点低点，看出目前毛利率所在位置及景气
0: 循环的趋势。那这个东西哦，就是首先我们来讲一件事。到底呢是要看年的资料还是季的资料？年的资料是看长期趋势的资料哈。那季的资料，因为呢每一季呢会有淡旺季哈，所以那季的毛利率可能会不同。所以呢有一种方法就是说我第一季跟去年第一季比，第二季跟去年第二季比，第三季跟去年第三季比，第四季跟去年第四季比哈。那那如果说我现在只到第二季怎么办呢？我跟去年第二季比。当然是不错啦，可是呢，或前两季比当然是不错，可是呢，你都要年的话，那很多人就会用近四季的，哦，近四季的毛利率来跟那个去年近四季的毛利率来比，就会变成年的资料，也是一种方法。那当然，如果你还有其他办法可以知道公司未来的毛利率的走势，那比如说你知道它扩产啦，那成本降低了、啊、或者它呃，产品组合变好了，啊，有更高附加价值的产品出现啊，或抢到一个更好的客户，那你在做毛利率的预估，当然会就更有把握啦，哈，更有把握。那不然的话，我们在估计毛利率就是跟过去来比嘛哈，哎哎，这一季跟上一次的营收好像都衰退，那我们毛利率可能是16哈、哦，那我们假设这一季也是16。或者是说，哎，这一季呢，营收大幅成长啊，然后有客户好像不错，那营收成长百分之三十，哎，上一次营收成长这么多，它毛利率是百分之二十三，那我这样估哈，第四季我毛利率也百分之二十三。那我们讲过一件事哈，就是说它营收会先公布，营收是每个月十号公布，然后毛利率这个东西是季报公布，它是每一季公布。所以他还没公布前，其实你是可以预估的哈，可以预估的。那就是说，如果你不行的话，你用去年同期或者相同的营运状况，所谓相同的营运状况，就是说，嗯，那时候是旺季，那时候营收很高的时候，那毛利是这样子。我觉得那时候很差，那他毛利是这样子。那这样你可以这样来估计啊，不然你就必须要做一个更深入的了解这家公司。好，那所以呢？我们讲说毛利率当然是越高越好哈，那我们再看一下哈，毛利率讲完以后呢，我们就会讲说，嗯，猎豹哈常看的一个经常性的盈利指标就是营业净利率，那这个部分呢，营业净利率我们在下一次讲好了哈，那毛利率还有。毛利，大家注意一件事哦，毛利率是由不同公司之间可以比较，所以有没有毛利率，或者说我们前后之间因为规模不同比较毛利率，可是对公司呢实际赚钱多寡是用毛利，所以意思就是说我的毛利金额比较高，哦比去年高，那我的每股盈利金额可能比去年高，那这样我的股价可能会上涨，所以毛利才是最重要。但是毛利受到什么影响呢？就是营收跟毛利率的相互的影响。所以呢，毛利毛利率下跌，营收大幅上涨，这家公司不能说啊，毛利率下跌把它卖掉，不要开玩笑。他如果说毛利大幅成长，每股盈利大幅成长，你把它卖掉你就亏了，对不对？那他说因为产品结构改变呢、啊，所以毛利率可能会下跌。哦，一个百分点或两个百分点，然后你就说啊，要两个跌停表，不要开玩笑。你要看它营收多少啊，营收成长二十趴、三十趴，毛利下跌一个百分点有什么关系呢？哦，所以这个部分还是要大家注意。那毛利率呢，是因为它不同期间的比较，还有跟那个跟那个同业的比较。哦，还有另外一件事情呢，毛利率是在估计毛利，很重要的，因为我们可能说财报。财报还没出来，可是营收，呃，就是前三个月这一季的营收出来的，那你可以先什么？先用过去的毛利率来估计它的毛利金额，估计它的营业净利金额，估计它的税后净利跟每股盈的金额。所以毛利率其实也是用来做估计啦。哈，那这是它的功能。那再来当然是说毛利率高，那要考虑它的这個。存货周转率那也是很重要。就是说，虽然是毛利率低，但是它薄利多销，不表示它赚的比较少。当然，最后薄利多销，那营业毛利毛利金额一定要比较大啦。那不要毛利率低，然后那个营收增加，毛营业毛利下跌，那没有什么薄利多销的好处。薄利多销还。诶、欸，营业毛利还下跌，那是很烂的一家公司所以最后还是一个绝对金额，一个营业毛利是一个很重要的金额。那毛利率当然是可以参考了，但是营业毛利还是一个很重要的金额那这个部分我们就嗯检讨到这里，下一次我们再来讲那个诶营、欸、业净利率，然后税前净利率、税后净利率这里面的问题哈。好，以上就讲到这里，我是薛兆恒薛教授，谢谢您的收听。